0: Pero todos queremos los galardones y las promesas, pero no todos queremos pasar por los procesos. Y en los procesos es en, 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 en la etapa en lo, que en, en lo que somos purificados. Y en donde somos trabajados y es donde Dios empieza a trabajar nuestras vidas, nuestro interior, nuestros corazones. Y del proceso lo que Dios quiere hacernos es limpiarnos y sacarnos de donde estábamos, y ahí ya hablábamos de un versículo que decía que para eso era necesario desarraigar la tierra, lo que se había plantado anterior. Y Dios daba autoridad para eso, pero primero era necesario quitar la, la tierra, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Sembrar y dejar que Dios plantara y edificara. Entonces lo que yo decía era de que para poder a, avanzar, y dejando los procesos atrás, nosotros teníamos que dejar que Dios sea el que entre a en nuestros corazones, lave nuestra tierra, trabaje nuestra tierra, desarraigue todo lo que está plantado y nosotros dejemos que Él empiece a, a trabajar la tierra, labrar la tierra y edificar en nuestra tierra. Y ese, esa parte es un proceso complicado porque quien no reconoce en el proceso en el que está, entonces nunca vas a saber cómo salir de ese proceso. Entonces yo te pregunto, ¿tú puedes reconocer el proceso en el que estás? Porque si tú puedes reconocerlo, entonces tú podrás saber cómo salir de ese proceso. Y pasa algo bien interesante porque en, en nuestras vidas cotidianas, y a todos nos pasa, es que tenemos ciertos patrones repetitivos en nuestras vidas que constantemente vuelven a, a, a suscitar, Vuelven a repetirse, vuelven a repetirse, vuelven a repetirse. Y nosotros volvemos a lo mismo, después pasa nuestra vida normal, seguimos con nuestra vida cotidiana y volvemos a caer. Y, ese es, y, eso, y eso sería como seguir dándole la vuelta al mismo lugar. Y cuando nos estamos dando cuenta, estamos dando vueltas en círculos. Y entonces ahí yo me detengo y me pongo a pensar... ¿Cómo sabremos cómo caminar si no sabemos hacia dónde vamos? Y pregunto, o sea, una persona que no sepa hacia dónde va, ¿sabrá entonces qué pasos dar? Porque una persona que sepa hacia dónde va, entonces se daría cuenta que está caminando en círculos. O sea, hay una parte en el proceso en el que uno entra a una confusión y la confusión lo que hace a uno es encerrarlo en círculos. Y el proceso que puede durar 40 días pasa a durar 40 años. Y si yo les preguntara, así como han vivido o los procesos en los que están, ¿ustedes están dispuestos a vivir eso toda la vida? O sea, así la situación como las que han vivido, ¿ustedes quieren vivir así toda la vida? Nadie, creo que nadie quiere vivir así. Entonces llega un momento donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es entender hacia dónde vamos. ¿Ok? Para entender hacia dónde vamos quiero compartirles la palabra de Dios, Hechos 9, del 10 al 12. Y dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. ¿Quién se recuerda de Ananías? Y dice, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Desde ahí es impactante la historia porque viene el Señor y le dice Ananías y la respuesta a él es M aquí Señor, o sea alguien que estaba atento a la voz de Dios. Te hago una pregunta, ¿tú en el proceso en el que estás, estás atento a la voz de Dios o te abruma el proceso? Y continúo, dice, y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregúntala en la casa de Judá por un hombre de Tarso llamado Saúl. ¿Por qué aquí está orando? Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista. ¿Sí se recuerdan de la historia de saulo de Tarso? Saulo de Tarso era aquel personaje famoso que perseguía a cristianos. Y, y, y naturalmente, como humanos, todos hubiéramos tenido temor ante ir a una persona, a una persona como él. Y más uno siendo cristiano. Pero viene Dios y opera en la vida de él, le quita la vista, le da una visión y empieza a trabajar. Pero tuvo que detener su caminar. Pero para detener su caminar lo que dice es de que le quita la visión. Entonces viene Dios y manda a este siervo a Ananías. Y dice, pero en la historia adelante, dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido. O sea, en esos dos versículos hay un poco más de historia. Yo me la salté, pero viene Ananías y dice, pero, este no me va a escuchar. O sea, ¿cómo me va a escuchar si Él es el que persigue a los cristianos? Y viene, viene el Señor y le dice, Él es un instrumento escogido. Me impacta. Y adelante dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe perecer por mi nombre. Ananías fue y entró a la casa, sin dudarlo. Ananías escuchó la voz de Dios y fue allá, directamente. Y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saúl, ya lo había reconocido, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y cobró las fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Dice que cayeron de sus ojos. Porque Dios lo que hizo con él es de que le quitó la vista para darle la, le quitó la vista que él tenía para darle la vista de él porque él era escogido de Dios ¿para qué? para ser instrumento de Dios y nosotros como personas cuando reconocemos a Dios en nuestras vidas y reconocemos que nosotros somos instrumentos entonces hay algo de nuestros ojos que tiene que, que, ser, que, tiene que morir para que nazca la vida la manera como Dios ve y dice que cayeron de sus ojos como, como, como escamas el contexto de la vida de Saulo de Tarso no fue pretexto para que él no lograra el objetivo que Dios tenía en él o sea el pasado de la vida de él no iba a definir que Dios no lo podía usar, Dios lo iba a usar entonces yo quiero decirte algo hoy, el contexto de tu vida no es, el, no es un pretexto para no lograr el objetivo que Dios quiere hacer contigo. Y ese objetivo es primero tu restauración. Ese, es, ese objetivo es, es que tú seas primero restaurado, que tú seas limpio. Y entonces en, en esto yo, yo, yo empezaba como a, a escudriñar, a meterme y decía, Padre, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué sigue? Y Dios me dice: Ve, porque, ¿por qué razones te detuviste? Porque uno está, eh, en, en mi caso, avanzando, pero, ¿verdad? Y, y llega un momento donde uno dice: Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios me dice: Detente y observa en qué caíste. Y es impresionante porque. Porque ahí empiezan a resaltar bastantes cosas. Yo resalté seis características importantes. Y la primera característica. Perdón. La primera característica es dudar cuando Dios te da una visión yo creo que todos tenemos un, 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 sabemos cuál es nuestro llamado y todos sabemos que somos hijos de Dios y todos sabemos que, que Dios quiere restaurarnos muchas áreas de nuestra vida y todos sabemos que estamos en un proceso y ya sabemos que ese, ese proceso es de limpiarnos de purificarnos para que Dios nos lleve a un lugar pero en el, en el camino lo primero que hacemos es de que dudamos y la duda se vuelve temor y el temor te hace no querer accionar. Y al no querer accionar, te convertís en light. O sea, te, hace, te hace ser una persona como, estás culpable porque no quieres dar todo porque tenés temor, pero también no querés involucrarte, te da temor. Y ese temor te hace sentir culpable de que no lo estás haciendo. Y la culpabilidad te hace ser, estar en un estado de ser light. Estás tranquilo. Pero decís tengo una relación con Dios, no, pero yo oro a Dios, sí, pero yo adoro a Dios, sí, pero yo, yo busco a Dios, sí. Pero, pero vas a ser pesado, no conforme a lo, a lo que te imaginas tú, sino que al, a, a lo que Dios quiere de ti, a lo que Dios te ha demandado. Y aquí Dios me lleva a este versículo donde habla Daniel 5:27 y dice, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Yo no sé cuántos de los que están acá pudieran analizarse si pudieran decir, ¿sabes qué? Yo me puedo parar hoy delante de Dios y decirle, ¿sabes qué? Dios pesa mi corazón. Y dice, y aquí dice, y fue hallado falto de peso. O sea, algo que no tiene su peso. Digamos, si esto pesa 0.6 kilogramos, y cuando lo peso, para venderlo pesa menos. ¿Alguien lo compraría? No. Pero, pero por afuera es igual. Entonces a veces nosotros nos, nos hacemos creer. Como que pesamos. Pero cuando Dios pesa nuestro corazón dice, no, 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 no. No das el peso. Entonces tú tienes que saber que para avanzar, lo primero que tienes que hacer es eliminar la duda en tu vida. Eliminar el temor en tu vida Porque si, si el temor y la duda gobiernan tu vida Entonces si gobiernan tu vida gobiernan tus decisiones Y si gobiernan tus decisiones entonces jamás en tu vida vas a tomar buenas decisiones Porque tus decisiones o las decisiones que tomes van a ser malas decisiones Porque van a ser decisiones basadas en tus miedos y en tus temores entonces acaso vas a poder caminar bajo el propósito que tiene Dios para tu vida no lo vas a poder hacer, jamás no porque Dios no lo quiera y hasta el momento se vuelven estas promesas como Dios dijo que iba a hacer de mi vida y Dios me dijo que iba a hacer esto y Dios me dijo que me iba a llevar pero la pregunta es si tú no eliminas los miedos vas a poder dar un paso adelante no vas a poder hacerlo entonces lo primero que tenemos que eliminar en nuestra es el temor y el miedo Segunda característica, dice, nos mentimos, nos, nos hacemos creer que aceptamos el llamado, nos motivamos, pero no queremos romper con los patrones. Este a mí me, me, me impacta porque nos mentimos, nos hacemos creer que sí, y nos pintamos un ideal, pero no estamos dispuestos a romper los patrones. miedo duda y patrones y los patrones vienen y esclavizan dice esta semana estaba con, con una persona hablando y Dios me dice y él me dice es que esta persona me dice es que Dios tiene muchas maneras de orar pero a mí, en mi vida no ha orado yo me quedo wow leo yo, yo le digo, Dios tiene muchas maneras de obrar, pero nosotros tenemos muchas maneras de reaccionar. La pregunta es, ¿cómo has reaccionado tú? Y esa persona me dice, tiene razón, si yo veo mi vida, realmente Dios sí ha obrado mi vida, pero mi manera de reaccionar ha sido en base a los patrones que afectan mi vida. Entonces, si hay patrones repetitivos, tenemos que saberlos reconocer, porque es la segunda característica que no nos va a dejar avanzar. Número tres, rodearte de las personas incorrectas. Y me impacta en este caso, eh, me recuerda la historia de cuando Moisés saca al pueblo. Y, y llega un momento donde el pueblo empieza a decir que empieza a recordar lo que tenía anteriormente. O sea, yo me imagino que el comentario de una persona incorrecta contamina a un pueblo uh -huh. o contamina tu vida. La pregunta es, las personas con las que nos rodeamos, ¿quiénes son? ¿Con quién nos estamos rodeando? Y es tan interesante porque las personas con las que nos rodeamos son las personas que nos venden el falso ideal de cómo deberíamos de ser. Si estás en el trabajo, entonces tienes que ser el mejor en el trabajo. El más exitoso, el, el, el millonario, el en el mejor puesto. ¿Sí? Si, es, si estás en la universidad, pues tu carrera, tu éxito profesional. O sea, en cada área de nuestra vida agarras a una persona como el ideal. Y lo más interesante es que lo sigues, en la, o sea, sigues sus patrones en redes sociales. Y ese es tu ideal, cuando tu ideal debería de ser seguir a Jesús. Entonces, estos son falsos ídolos en nuestras vidas que nosotros ponemos o nosotros adoptamos y se vuelven nuestras falsas identidades que jamás Dios hubiera puesto en nosotros. Pero nosotros lo creemos porque nosotros queremos. Entonces después nosotros queremos una identidad de algo que nosotros nunca fuimos. Y después es más difícil desarrollar esa falsa identidad que verdaderamente creer en la identidad que sos, que es heredero y coheredero, que eres hijo de Dios. ¿Sí me explico? Siguiente punto, volver atrás. Yo, yo no dudo que todos los que estamos acá, incluyendo mi vida, yo estoy dejando muchas cosas de mi pasado, en caso, estoy pasando un proceso y Dios me está llevando a otro lugar yo no tengo que volver a ver atrás porque Dios me sacó de ahí y si Dios me sacó de ahí mi papel sería obedecer la voz de Dios, porque si yo desobedezco la voz de Dios es menospreciar el propósito que Él tiene para mí sí. es, es impresionante porque dice, no golpees a ver atrás. Y aquí viene una historia que todos no la sabemos, dice, entonces Lot salió y les dijo a, a los esposos de sus hijas, levántate y abandonen este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad pronto. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Las personas con las que se rodeaban no eran las correctas. Al amanecer, los mismos ángeles, los ángeles ayudaron a Lot diciéndole, levántate y toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, porque si no lo haces, serás destruido cuando esta ciudad sea castigada. Adelante, dice, cuando los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo, escapa para salvar tu vida, no mires atrás, ¿cómo dijo, y no te detengas en ningún valle, corre hacia las montañas, porque si no lo haces serás destruido en ese, en ese lugar alto, en esa montaña yo me figuro ese monte de adoración, ese lugar sacro, dice apártate del lugar donde yo te voy a proteger pero sal de esa ciudad ¿cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros sal de ese lugar, sal de esa situación sal de esa amistad, sal de ese grupo sal de esa relación, sal de de todo y uno vuelve a ver atrás y a mí me pasó, yo en una, en una situación volví a ver atrás. Y me pasó algo curioso porque ya no escuché la voz de Dios. Y yo, y yo empecé a decirle, padre, ¿pero qué hago? Pero padre, ¿qué hago? Y nada, no escuché nada. Pero realmente no debía no esperar debía que él me dijera algo, porque él ya me había dicho. Y dice, no te detengas en ningún valle, corre a las montañas, apúrate, huye allá, porque no podrás no podré hacer nada hasta que tú llegues por esa razón esa ciudad fue llamada Zoar la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en un bloque de sal cuando Dios destruyó las ciudades del valle se ocupó de Abraham y libró a Lot a Lot al sacarlo del desastre la esposa de Lot había algo que no había dejado su pasado y se convirtió en un bloque de sal es, es, es impresionante cuando Dios te dice, no veas atrás, no veas atrás. hoy yo te digo a ti, no veas atrás, no veas atrás. Dios tiene un plan mejor para tu vida del que tú puedes ver, pero tú no tienes que preguntarle nada, solamente camina hacia donde Dios te está diciendo. Y si Dios te está diciendo, ve para allá, pues ve para allá. O acaso ustedes ven en la historia de Ananías que Ananías dijo, no y, y se fue para otro lado y al que le pasó fue a Noé y regresado lo hicieron entonces yo, te, yo, yo termino este punto diciendo no veas atrás el siguiente punto dice el no reconocer que vivimos en error y hacernos creer que ya nos va a pasar y que podemos solos nos hace ser autosuficientes. Y una persona autosuficiente no puede salir adelante sola. Porque no reconoce el error. Una persona lo primero que tiene que hacer es reconocer el error. Una persona que no reconoce, que ha estado en temor, que ha estado en miedo, que se le quitó la vista, que no sabe hacia dónde va, que perdió la noción, que se confundió, que volteó a ver atrás, pero no lo reconoce. Entonces, si no reconoce el error, entonces no puede romper el patrón. Y quien no reconoce el patrón, entonces el, el problema siempre va a seguir suscitando una y otra vez. Y dice, escuchen este versículo, Hebreos 13, 17, una persona que reconoce busca ayuda. Y este versículo dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quien ha de dar cuentas permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose por, por eso no sería provechoso para vosotros si no reconoces no te ministras y si no te ministras no tienes limpieza y si no tienes limpieza y no tienes cobertura entonces ¿qué pasa? estás creyendo que puedes algo por ser autosuficiente y lamento decirle que no vas a salir de la situación no porque yo no te lo quiera decir entonces, no, no, puedes, no puedes seguir caminando así. Me recuerdo unas palabras que en un momento me dijo la, la pastora, me dijo, quítate, sacas esta máscara de R. Me acaban de robar el carro. La pastora me llama y me dice, ¿cómo estás? Yo, bien, pues voy para adelante, seguimos y continuamos, etc. Y me dijo, te vuelvo a preguntar, ¿estás o no estás bien? Y, yo, y me dijo, quítate la máscara de ver Me está diciendo, no reconoces el error no reconoces reconoce el error y si reconoces entonces puedes sacarlo puedes expresarlo y puedes buscar ayuda y si buscas ayuda entonces no vas a buscar la ayuda a la, persona, a la primera que tienes a la par vas a buscar a una persona que te pueda dar sabiduría, en este caso nuestra casa pastoral nuestros pastores acercarnos a, a alguien que nos pueda decir ¿sabes qué? estás pasando por esto entonces haz esto pero si no reconoces entonces tú le estás poniendo la curita a la herida Y la, y la herida Es una herida, no va a sanar La curita solo la va a cubrir Entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo Y cuando sientes vuelves a caer en lo mismo ¿Por qué? Porque la herida sigue Y la herida no va a dejar de, de Seguir doliendo pero, pero Pero si tú no la reconoces Entonces ¿qué va a pasar? No vas a buscar ayuda Este siguiente punto es bien, es bien impresionante porque dice vivir una falsa relación con Dios. Intentamos hacerlo mejor, adoramos, oramos, pero no cambiamos, ni soltamos. ¿A cuántos de nosotros, de los que estamos acá, nos ha tocado soltar algo en nuestras vidas? A todos, pues. O sea, aquí no, no se puede sentir uno aludido, todos nos sentimos aludidos. Pero vivir una falsa relación con Dios... Donde aparentemente intentamos orar, intentamos meternos en oración, adoración, etc. Intentamos tener una relación con Dios, pero no, no, no cambiamos. Eso detiene tu caminar. Si tú no reconoces que tienes que cambiar y tienes que tomar decisiones en tu vida, entonces vas a tener una falsa relación con Dios. Donde el único engañado eres tú mismo. Te pregunto... Una vez más, ¿es eso lo que tú quieres para tu vida? Porque yo no te lo quiero imponer, ni te quiero decir, hazlo, no. Simplemente yo te estoy diciendo, ¿cuáles son estas características que tienes que reconocer, ver, para eliminarlas y quitarlas y continuar hacia donde Dios quiere que vayas? Porque si no eres intencional en verte y evaluarte al espejo, y cuando veas al espejo puedas ver la obra que Dios creó, y que eres un instrumento al cual Dios te va a usar Y Dios te quiere equipar Y Dios te quiere restaurar Y Dios te quiere dar sus promesas, tu tierra Entonces tienes que reconocer algo No puedes seguir teniendo una relación falsa con Dios Ah, la de Manuel, pero es que yo oro Yo adoro Yo me meto con Dios Ah, sí, excelente Pero no cambias Pero no renuncias Pero no sueltas y si Dios te dijo que lo sueltes, que renuncies, entonces, ¿qué pasa ahí? Y una persona que no suelta es una persona fácil de ser engañada. ¿Saben cómo? Con las palabras. Y escuchen esto, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso taparles la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los quertenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no, pre no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos Nada es puro Sino que tanto su mente como la conciencia Están corrompidas Profesan conocer a Dios Pero con sus hechos lo niegan Siendo abominables Y desobedientes e inútiles Para cualquier obra buena Es impresionante porque Porque dice Que no Que no viven lo que están hablando O sea tiene una falsa relación con Dios que hace, le hacen creer a la gente. Nosotros, a, a mí me ha pasado, a mí me pasó mucho tiempo y se lo digo abiertamente, yo, y me ha costado y yo sigo en un proceso. Pero en una etapa de mi vida yo quería hacer creer a, a la gente algo que no era en mi relación con Dios. Yo era uno de estos habladores vanos, pero era ciego. Pero cuando Jesús llegó a mi vida y conocí a Jesús, Jesús puso sus manos sobre mis ojos y mis ojos empezaron a ver y cuando empezaron a ver yo me di cuenta y me vi en el espejo y dije, este hombre que veo en el espejo tiene miedo, este hombre que veo en el espejo tiene temor este, este hombre que veo en el espejo no tiene peso, es un hombre light adora eh, canta, alaba pero no cambia y no rompe entonces yo le, yo le decía al del espejo entonces cuando van a venir sus promesas cuando, cuando va, se va a dar lo que Dios quiere para él, entonces el les me dijo: Nunca. Y yo dije: En el nombre de Jesús tengo que reconocerlo, y al reconocerlo, confesarlo, y al confesarlo, ser libre. Y en el momento que soy libre, entonces yo tomé la decisión de decirle: Padre, yo te pido perdón, renuncio a todo lo que me ha atado en mi vida para atrás. Porque lo que me ata para atrás, no solamente me ata para el presente, sino que para el futuro. Es como que si viviéramos atados. O sea, no es que quiera hablar del pasado, pero si hay algo que te tiene atado para, para el pasado, te va a estar para siempre. Entonces vas a vivir atado. Entonces nunca vas a llegar porque estás detenido. Y aunque no estés detenido, pero si estás ciego y no ves para tomar una decisión, entonces ¿qué va a pasar? No sabes hacia dónde vas. Y si no sabes hacia dónde vas, entonces ¿qué va a pasar? Te vas a seguir a chocar. Y te vas a chocar con la primera piedra que se te ponga, te vas a ir al primer hoyo que se te ponga. Y probablemente al caer al hoyo, ahí es donde vas a abrir los ojos. Y fue la manera como Dios trabajó con José cuando entró al pozo. No quiero que quedamos caer en el pozo. Pero escuchen esto. Lucas 14, 26. Si alguien viene, viene a mí, pero pone primero, en primer lugar, a su papá y a su mamá, o a su esposa, o a sus hijos, o a sus hermanos o hermanas, no puede ser mi seguidor oh, me hirió en el corazón el que me siga, tiene que entrar hasta su propia vida entregar hasta su propia vida y si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor o sea Dios nos, nos, nos dice deja todo y sígueme ¿sabes por qué? porque mi visión es diferente a la tuya porque tú no ves hacia dónde voy pero yo sí sé hacia dónde voy a llevarte entonces tú puedes decidir o tomar tu camino y caminar bajo tu visión que es ciega o caminar a ciegas dejado de llevarte la mano de Dios para que Él te lleve porque sus planes son mejores que los tuyos y si tú entiendes eso entonces vas a decir yo renuncio a todo lo que me ancla a no seguir el propósito de Dios. ¿Qué es lo que te, te, te ancla? ¿Será que lo que te ancla para, para que Dios te use es tu familia? ¿Será que es tu esposo? ¿Será que son tus papás? ¿Será que es, son tus hijos? ¿Será que son tus hermanos? ¿Será que es tu pareja? ¿Qué, qué es lo que te ancla? Porque mi vergüenza y la palabra que Dios dijo: boga mar adentro. Y bogar mar adentro significa que para bogar mar adentro tenemos que quitar las, las pitas quitar las anclas y dejar que el viento del Espíritu de Dios sople la vela de nuestros barcos. No bajo nuestra dirección porque en ninguno de nosotros vamos a estar al timón. ¿Sí? Nosotros vamos a estar a la orilla del barco tirando. ¿Sí? ¿De qué? Los salvavidas a la gente que está bajando. pastor nos compartía un versículo que decía decía algo así dice que tan tontos sois o necios decía que para que nazca esta planta primero tiene que morir la pregunta es ¿será que hay algo que tiene que morir en tu vida? ¿que tienes que aceptar, reconocer y renunciar? y capaz que el que lo hagas entonces viene lo que Dios tiene para tu vida Dice, aquí está, 1 Corintios 15, 36 Necio, tú que siembras no llega, no llega a tener vida si antes no muere Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere Tú quieres que dé vida a esa área en tu vida, en tu corazón Quieres que dé vida a eso que se murió, eso que está lastimado en tu corazón Eso que está lastimado dentro de ti Quieres que dé vida, entonces muere Porque una persona que está dispuesta a morir, entonces va a estar dispuesta a recibir lo que Dios tiene para ahora. Y yo escribí, porque en esta etapa, en esta etapa es lo que les estoy contando, entonces Dios me empezó a recu recuperar mi identidad. Y yo decía, pero entonces yo ¿quién soy? Ah, pues yo soy esto profesionalmente. Pero no, qué error. Entonces yo ¿quién soy? Yo soy tal persona que logré tal cosa. No, eso no eres. Ah, es que yo soy tal persona. No, eso no eres. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Déjame que yo te diga quién eres y escríbelo. Y me empieza a dar versículos y yo los resumo en esto. Y dice, yo, Emanuel, soy coronado, heredero, rey armado, sacerdote, mis manos para, adiestradas para la batalla y mis dedos para la guerra ungido para dar libertad, sanar enfermos y darle vista a los ciegos. Letrado de la ley y autoridad para declarar. Embajador y vencedor y servidor de su reino. Soy un humilde servidor de mi Padre. Y esto lo saqué de diferentes versículos. pero dije, esto lo voy a escribir para que yo siempre que pierda mi identidad, me recuerde que antes de mis afanes, antes de mis deseos, soy su hijo y tengo un propósito. Y voy a poner mis ojos... En el, en, en, en el objetivo ¿Cuál es, el, ¿cuál es ese objetivo? no, no es ese objetivo empresarial no es ese objetivo de, de crecer, de tener más no, es el objetivo de ser aprobado por Dios y eso no es un camino fácil bro. eso no es fácil porque es, es complicado y es difícil, porque entonces cuando quieres ser aprobado tienes que ser limpiado si quieres ser aprobado tienes que ser evaluado y para ser evaluado va a ser pesado tu corazón. Y cuando pese tu corazón espero que no vaya a encontrar un peso ligero. Porque intentaste llevar una relación con Dios a lo light. A lo autosuficiente. No, yo puedo. No, yo, 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 yo sé cómo va a salir. Ah, no, ya va a pasar. Lamento decirte, no va a pasar. Va a seguir así. Se va a repetir. En serio, ¿hasta qué momento? Hasta el momento que tú decidas salir de ahí. La pregunta es, ¿quieres salir de ahí y caminar? Entonces, entrérate, antes, le reconoce, le a Dios Padre, yo no puedo, no he podido, pero tú sí puedes. Y terminando con este amigo que me hablaba, yo le decía, Dios, Dios, hay algo, algo que yo no puedo hacer, que el Espíritu sí puede hacer a través de mí. Y él, y él, y él me dice, ¿qué es eso? Yo le digo, yo no puedo darte lo que Dios te puede dar pero a través de mí el Espíritu Santo sí te puede dar la libertad yo no puedo pero el Espíritu Santo sí puede la pregunta es ¿quieres? y la persona se me queda viendo y me dice ¿qué debo de hacer? yo le digo ¿sabes qué? primero reconoce 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 que Jesús es el Señor de tu vida que Él te ha librado de la muerte que Él te ha librado de la depresión que hay una depresión impresionante una soledad lo que tenía el, esa, esa soledad y depresión era una situación generacional y, y otras personas de su familia ya se habían matado, ya se habían suicidado y eso ya seguía ahí. Yo le digo, bueno, ¿sabes qué? La depresión y la soledad y ese sentimiento que te hace retroceder. Eso es un espíritu de muerte que te quiere hundir. Pero la pregunta es, yo ya te, Dios ya te tiró de esas ¿Te quieres seguir lamentando? ¿Te quieres agarrar a esas y él me dice: Sí, quiero agarrar salvavidas. entonces ahora reconoce y declaramos que esa persona aceptó a Jesús. Él ya lo había aceptado, pero él se reconcilió y volvió a aceptar a Jesús. Y ya, pero aceptar a Jesús no era aceptar a Jesús, sino que era aceptar el morir para ir tras lo que, tras el llamado que él sabía que Dios lo había llamado. Porque todos los que estamos acá sabemos que Dios nos ha llamado para algo en específico. Y todos reconocemos que, que Dios nos usa en diferentes áreas. En, en diferentes áreas, pero no estamos dispuestos a dejar muchas áreas. Entonces yo quiero que tú puedas reconocer cuáles son esas áreas que no has podido dejar por ser autosuficiente. Y que tú puedas traer a la memoria. Si yo, si yo te pudiera traer a la mente qué es lo que te ha generado ese temor para no avanzar, entonces tráelo a tu mente esos, esos temores, esos miedos, ¿Será que es miedo a fracasar porque lo intentaste una vez y no funcionó? ¿Será que lo intentaste una segunda vez y no volvió a funcionar? ¿Lo intentaste otra vez y no volvió a funcionar? Y Dios dice, ¿sabes qué? Echa la red, vuelve a echar la red, vuelve a echar la red. Solo que, ¿sabes qué? En esta ocasión no lo hagas con tus fuerzas, esta vez no lo hagas con tu corazón, esta vez hazlo en mi nombre.
1: Y los discípulos, y este discípulo...
0: Que iba a ser el discípulo, tía, la red en el nombre de Jesús y la red se rebalsaba en los peces. Entonces, hay algo que Dios va a hacer hoy en nuestros corazones, incluyendo en mí. Yo quiero que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos para ver y reconocer cuáles son esas áreas, cuáles son esas circunstancias, quiénes son esas amistades. ¿Quién es esa familia? No sé, cada quien sabrá reconocer qué es lo que te ha detenido tu caminar o qué es lo que ha cegado tus ojos o que ha tapado tus oídos para que tú no puedas escuchar la voz de Dios, para que tú no puedas ver hacia dónde Dios te quiera llevar. ¿O será que han sido ataduras de tu caminar que han detenido tu caminar ministerial? Tu llamado... ¿Qué es eso? ¿Será que es temor? ¿Será que son miedos? ¿Será que son amistades infecciosas? ¿Será que, que no lo reconoces? ¿Será que no tienes la capacidad de reconocer ese patrón repetitivo en tu vida? ¿Será que la soledad, la depresión, los sentimientos, las heridas de tu corazón han querido tener el control de tu vida? Pero hoy te digo, Dios hace cosas nuevas para los que son valientes de reconocer y de aceptar que no pueden solos. La sangre del Cordero que fue derramada sobre la cruz del Calvario, esa sangre que representa el pacto, pagó por tus pecados, pagó para que tengas una vida nueva, para que tu camino que se tomó otro rumbo se enderece y camine para las sendas de justicia, puedes verte hoy el espejo ¿qué ves? ¿será que ves un payasito sonriendo y por dentro está triste? entonces renuncia a la tristeza si tú ves al espejo ¿qué es lo que ves? ¿será que ves un hombre con miedos? entonces renuncia al miedo y renuncia al temor si tú cuando ves al espejo ves a una mujer o un hombre con adicciones entonces ve al espejo y renuncia a esas aducciones en el nombre de Jesús. Si tú creíste que no había una oportunidad porque tu tierra estaba seca, entonces renuncia a esa tierra seca y declara lo que dice su palabra, donde Él desarraigará la tierra, quitará lo que fue plantado y edificará y plantará algo nuevo en tu vida. Pero quiero que sepas que si solamente hay un vínculo pequeño, una puerta pequeña de esperanza para tu pasado, entonces déjame decirte que entonces no eres candidato para renunciar. Porque la instrucción para Lot y su familia era no vean atrás. Y hoy te digo a ti, la instrucción es no veas atrás. Avanza, resiste, humíate delante de Dios y reconoce que Él sí puede llevar al barco de tu vida en la, en la vela del viento que sea dirigida por su Espíritu y que tú le puedes decir a Dios Dios llévame hacia donde tú quieres si tú me quieres llevar hacia las aguas llévame a las aguas pero ya no voy a dejarme detener ya no me voy a, ya no me voy a detener yo quiero que ahí donde tú estés tengas la valentía de ponerte de pie y ahí de pie entonces tú puedas declarar con tu boca que eres libre en el nombre de Cristo Jesús puedes declarar tu justificación. Decláralo. yo quiero que hoy digas que repitas conmigo yo soy libre repítelo conmigo yo soy libre yo soy libre en el nombre de Jesús libre de todo pasado libre de toda atadura li libre de todo patrón Libre de toda iniquidad Libre de todo pecado Libre de toda transgresión Incluso yo puedo ver Vientres sucios Pero vengo declarando que son limpios En el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Cristo Jesús vengo declarando sobre tu vida Y vengo declarando Un nuevo tiempo Porque tú vas a levantarte Pero ya no con tus fuerzas Vas a echar la red Pero ya no con tus fuerzas Vas a intentarlo, sí, pero no con tus fuerzas. Pero reconoce, ¿sabes qué? Quiero decirte que no eres débil. Si Dios se fortalece en ti, eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Si tú tienes un área en la cual quieras ser libre, decláralo. Es sencillo solo tienes que confesarlo, renunciar y romperlo, es sencillo, confiésalo, renuncia y rompe, confiésalo, renuncia y rompe, es lo único que tienes que hacer, porque el acta de los decretos fue anulado, sabes, el acta de los decretos fue anulado, Así que no hay nada que te pueda acusar, ni nada que te pueda señalar. O si te has sentido culpable, si haya habido algo en tu corazón que te hace sentir culpable, entonces hoy Dios quita esa culpabilidad de tu corazón y de tu vida. coro, renuncia renuncia sé valiente y renuncia que no quede nada que estés completamente seguro que al salir de aquí Jesús pueda pesar tu corazón y entonces ese corazón pueda pesar pero que no pese por pecados sino que pese por la gracia del cordero que fue derramada sobre la cruz del calvario porque ¿sabes una cosa? Dios te hizo vencedor y más que vencedor. Eso es lo que eres. Quiero recuperar tu identidad y recordarte que Dios te hizo. Dios te hizo diferente.